0: Pojďme se jakoby podívat na nový program COVID nepokryté náklady. On už samozřejmě byl i medializován, už už se o něm mluví, protože už je v běhu, ale kdybychom ho měli teda ve stručnosti představit a tak nějak jako dopodrobna se o něm pobavit, tak co byste o něm řekl? Petře, program COVID nepokryté náklady
1: je z dvojice kompenzačních programů, které vláda přinesla na začátku roku 2021. Tím druhým je COVID 2021, o kterém jsme mluvili minule. Tyhle ty programy jsou k sobě alternativní, tudíž podnikatel si vybere jeden z nich, v rámci kterého chce žádat o podporu. Covid nepokryté náklady je ten složitější z těch dvou, jsem toho názoru a za chvilku si řekneme proč. Žádosti v tomhle programu se už podávají od 19. dubna a ten konečný datum pro podání žádosti je 19. července 2021, takže na ně je ještě nějaký čas. Rozhodným obdobím, na které se přispívá, je tady 1. leden 2021 až 31. březen 2021. A smyslem tady toho programu je částečně kompenzovat ztráty, to znamená právě ty nepokryté náklady a to ve výši 60% za to rozhodného období. Takže je to částečná kompenzace Aha. nějakých ztrát, kdy maximální výše podpory pro jednoho žadatele je teda 40 milionů korun, což je hodně peněz, ale upozorňuji tady, Stejně jako u COVID 2021, Tenhle program je zastropován takzvaným dočasným rámcem Evropské komise, který má limit 1,8 milionů euro, což je opět poměrně hodně peněz, ale z tohoto limitu se odčerpává už poskytnutá podpora z COVID nájemné nebo z antivirus A+, takže je potřeba si ten limit případně, případně hlídat. Hmm,
0: hmm. E, možná, kdo je tady vlastně oprávněným žadatelem, kdo o, o tom může, může říct? E, jak už jsem říkal, je to podnikatel, jak fyzická
1: osoba, to znamená podnikatel, OSVČ, nebo podnikatel, právnická osoba, společnost, kteří vykonávají buď to podnikání podle živnostenského zákona nebo jiné podnikání obdobným způsobem. A zároveň jim teda poklesl obrat v rámci podnikatelské činnosti minimálně o 50%. Na naopak zde oproti covidu 2021 se tento pokles obratu musí doložit na číslech a na výkazech, mm. nikoli jenom prohlásit a vždycky se pracuje s referenčním obdobím, kdy standardně to bude první kvartál roku 2021 vůči prvnímu kvartálu roku 2019, kdy jsme tu ještě žádnou pandemii, koronaviru neměli. Případně to může být i jiné období, kdy ty tržby, respektive obrat byl v normálních číslech před pandemí.
0: Mm. Mm. A jaký podmínky je teda nutný reálně splnit? My jsme mm, zase to, mm. se zase toho trochu dotkli, ale uh, asi bychom to teda měli vysvětlit
1: podrobněji. Určitě, určitě. Ten uh, program COVID nepokryté náklady, jeho specifiku, jak jsem říkal, je, že kompenzuje část ztráty, část těch nepokrytých nákladů, kdy jednak se musí prvně teda prokázat opravdu ten pokles obratu. Mm-hmm. Uh, musí tu vzniknout nějaká ztráta, když nevznikne, tak uh, není co krýt. A z té ztráty se teda kryje 60% 60 u podnikatelského soukromého sektoru, ale ta ztráta se ještě ponižuje o veškeré poškytnuté podpory v rámci, které jsou pod tím rámcem, dočasným rámcem Evropské komise, jako je antivirus A+, covid nájemné a tak dále. Navíc podnikatele to musí všechno doložit, při podávání žádosti, to znamená doložit výkaz zisku a ztrát vlastně uhum. takovou malou účetní závěrku, výkaz o poklesu obratů, všechno musí předložit na číslech, jak jsem říkal, přehled veškerých dotacích, až by to stát mohl vědět, tak podnikatel to znova musí všechno vypsat a poskytnout, všechno to spočítat tedy, s tím mu zřejmě pomůže aplikace v rámci informačního systému Ministerstva promysle a obchodu, ale ta čísla tam musí poskytnout podnikatel, a ještě navíc tedy musí podnikatel, žadatel prohlásit, že splňuje všechny podmínky programu, které jsou obvyklé jako u všech předchozích programů, že není v insolvenci, že nedluží státu na odvodech, na daních, Případně, že neukončí podnikatelskou činnost i hned po poskytnutí podpory a tak dále. Je jich zase takový list, který podnikatel, žadatel musí odkliknout, že všechny splňuje. A to všechno v systému Ministerstva promyslu a obchodu samozřejmě. Přesně tak, přes e-identitu nebo bankovní identitu se přihlásit a vyplnit to. Naštěstí ten systém poslední dobou poměrně běží, takže to je aspoň dobrá zpráva.
0: Takže práce pro podnikatela nejenom, nejenom pro ně, ale asi pravděpodobně i pro jejich účetní.
1: Jistě, jistě. Proto pokud má podnikatel dostatek zaměstnanců, já bych preferoval COVID 2021, který je míň administrativně náročný. Jakuba, děkuju. Díky Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonlegal.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor. Dobrý den, zdravím vás. Lukáš, léta pracoval v seznamu, dnes je ale majitelem startupu Quarko, které míří především na restaurace. Cílem je, aby se zákazníci naučili platit pomocí QR kódu podobně jako to funguje například v mnohých azijských zemích. No a tahle služba začala tady u nás v České republice fungovat před dvěma lety, v roce 2019. Lukáši, v které hlavě a jak se vlastně takovýhle nápad zrodil?
2: Napadlo mě to... Uh... Praza na Andělu, v jedné thajské restauraci, nebo říkat který. které. ty lidé
0: můžete, jestli jste byl spokojený s tou službou. Jo,
2: jo, jo modrý zub, já miluju tu, jak dobře tam vaří. A tam vlastně mě to napadlo, protože když přijde taková ta typická otázka, když chcete platit, my jsme tam byli s kolegama na obědě, mm-hmm. budete platit dohromady nebo zvlášť, zvlášť tak vás poprosíme se mnou ke kase, tak jsme tam šli ke kasen. A tam jako už byla před náma ještě jiná skupinka lidí, která se rozpočítávala, takže jsme vytvořili docela pěknou frontu. A z tam vychází a nosí jídla. Takže my jsme tam evidentně překáželi. Ta obsluha nebyla nadšená z toho, že tam má frontu lidí, kteří jdou platit zvlášť. A my jsme taky nebyli nadšený z toho, že tam musíme čekat na to placení, protože jídlo je tam skvělý, servis je tam skvělý, a ten konec, nakonec byl vlastně trochu blbej.
0: Tečka byla trošku hořká.
2: Tak, tak. A tak jsem si říkal, Ono by to možná šlo dělat o kousek klíp. A tím, že jsem trochu produktový člověk a vždycky jsem dělal produkty, tak už prostě můj mozek tak začal fungovat, začal jsem přemýšlet, jak by se to dalo vyřešit. A takhle mě vlastně napadl nápad kvérka, kdy vlastně to funguje tak, že na stole je QR kód a vy, když ho naskenujete, tak protože kvérko realtime je propojený s tím pokladním systémem, tak vy tam vidíte celý ten účet a můžete si vybrat, co chcete zaplatit, Swipenete přes Apple Pay nebo Google Pay na pár kliků prostě zaplatíte a dostanete digitální účtenku do kverka, můžete odejít do pokladního systému, propane ta informace, vy se pak standardně můžete rozloučit. A je potřeba říct, že to se dá kombinovat jakýmkoliv způsobem chcete. Dokonce může část u stolu zaplatit normálně, jít do fronty a rozpočítat po staru. Někdo může platit hotově, jak prostě kdo chce. A někdo prostě si svůj účet zaplatí kverkem a, a nemusí chodit do té fronty a ten zážitek má v kousíček lepší.
0: Hmm, jak těžký bylo vůbec to třeba potom produktově teda v úzru vymazlit tak, aby uh, ten produkt byl funkční a fungující?
2: Ten produkt je poměrně komplikovaný, i když uživatelsky se snažím, aby pořád byl hodně jednoduchý. Vlastně, když to nikomu ukážeme, jak to funguje, tak říká, jo, to je super, a vlastně přitom taková blbost. Ale uh, na pozadí to tak easy není, protože vlastně tam je celý ten clearing peněz, kvérko je napojený napříč osmnácti pokladníma systémama, s každým je ta integrace maličko jiná, a takže... Uh, aby ten, ten uživatel mohl mít ten krásný zážitek na jeden klik, mm. tak na pozadí se toho muselo stát poměrně hodně. A je to i poměrně regulovaný prostředí,
0: takže tam a, i papírování bylo hodně. Mm. Možná tady, když se bavíme o tom té integraci vlastně toho, jak to ty restaurace třeba přijímají, tak QR kód jako takový, je to budoucnost nebo není? Oni
2: ty QR-kody zažívají tak trochu renesanci. Mm. Pokud jste někdy cestoval po azijských zemích, tak víte, jak krásně to tam funguje. A u nás vlastně, když přišli, tak moc velký uplatnění neměli, ale dneska se to změnilo. Vy si tím odemknete koloběžku, někdo tím sbírá věrnostní body, s kvérkem přesto můžete zaplatit. A my tu... Technologii kombinujeme dokonce s NFCčkem. Takže jestli to na konci bude QR kód, nebo to bude ještě nový typ kódu, nebo to bude úplně něco jiného, vlastně v tuhle chvíli není až tak důležitý. Mm-hmm. My vlastně v Quarku, když k tomu QR kódu přiblížíte i mobil a máte NFCčko, tak se vám ta aplikace rovnou pustí na tom stole, aniž byste ten QR kód musel skenovat. Takže co my víme, tak na iOSu lidé umí ten QR kód naskenovat úplně v pohodě, protože je integrovaný ve foťáku. Na Androidu je to trochu problém a tam jim hodně pomáhá ta naše aplikace, protože ne každý Android má v sobě integrovanou čtečku QR kodu ve foťáku, takže tam aplikace QR pomáhá, že první věc, co chce udělat, je naskenovat ten QR kód a takhle vlastně ty lidi na těch Androidech tu aplikaci stáhnout umí, takže tam, uh, tam je to spíš pomoc, že je tam ta aplikace anebo to NFC, který ji pak rovnou pustí.
0: Mm, je to NFC jenom, abychom vysvětlili, co to je?
2: Jo, to je... Něco jako, když platíte kartou, ta technologie je velmi podobná. Vy jenom přiložíte k tomu štítku s tím QR kódem telefon a, a on začne reagovat. Je to jako, když platíte třeba přes Apple Pay u platebního terminálu, tak je to tou stejnou technologií. Mm. Jenom to prostě k tomu přiblížíte a něco se stane.
0: Co pro vás všechno obnášelo ten vývoj jako takový? Znamenalo to uh, dát se dohromady s dalšími lidmi? Znamenalo to spousta probdělých nocí? Co, co všechno se zatím vlastně skrývá za tím kverkem? My, když jsme
2: vlastně to kverko vytvářeli, tak nejsme jsme to způsobili v té první restauraci, tak jsme ho dělali po večerech, zhruba rok. A pracoval jsem na tom s lidma, který znám, a protože jsem produktový člověk, tak jsem se vždycky obklopoval i technologickýma lidmi. Já jsem vlastně dělal technologické produkty, takže už jsem tak trochu věděl, koho na to potřebuju a jak to uřídit, co je minimální produkt. A také jak ho dostat co nejdřív mezi lidi. Jo? Mm-hmm. Typicky se říká, když děláte produkt, tak ho potřebujete ukázat lidem. Ne svý rodině, ne lidem, kteří vás mají rádi, protože oni řeknou, to je dobrý, ale vy to potřebujete ukázat nikomu, komu na vás vůbec nezáleží, nemá k vám vůbec žádnou vazbu a on vám dá tu správnou zpětnou vazbu. Takže my jsme se snažili dostat na trh a co nejrychleji první verzi produktu. Jak jste to udělali? naprogramovali, já jsem to nakreslil, dostali jsme to do App Storeu a vydali. Mm. <laughs> Takhle vlastně jednoduše. Co bylo těžší, je, že my jsme vlastně e, to spustili v první restauraci, to byla hospoda na Krétě, ale je v Hořovicích. Mm. A v té restauraci vlastně e, tu vlastní známej. A my jsme se domluvili, že se napojíme přímo na jeho pokladní systém a tam jsme si tu myšlenku uvěři, ověřili. Tenkrát vlastně Kvérko ještě mělo původní název It is paid, anglicky je zaplaceno, a čekali jsme, jestli se vůbec něco stane, jestli když pustíte ten produkt, jestli někdo si stáhne aplikaci, když o tom vůbec nikdy neslyšel, jestli navíc do toho bude ochotný dát platební kartu. A ono se ukázalo, že eh, ta bolest toho, jako chodit rozpočítat ten účet, je poměrně tak velká, že to lidi tak štve, že skutečně tu aplikaci začali stahovat a dávali do toho platební kartu. A to, co bylo už tenkrát a drží se v kvérku, doteďka je poměrně velká stickiness. To znamená, když si jednou kvérko vyzkoušíte a jednou s tím zaplatíte, tak poměrně velká část těch uživatelů už platí kvérkem opakovaně, tam, kde můžou.
0: Tak druhá část samozřejmě toho produktu je, že musíte mít restaurace, ve ve kterých to kvérko bude teda fungovat. Možná i to mě zajímá, jakým způsobem jste řešili tohle, jak těžký vlastně vůbec bylo ty restaurace oslovovat a říkat jim: Helejte, dejte si na stůl ten QR kód.
2: Popravdě to úplně jednoduchý nebylo. Když jsme přišli do prvních restaurací, tak na nás koukali, jako co to je, jestli jsme se nezbláznili. Bylo to pro ně i trochu těžko uchopitelný. Někteří se pak ptali, jestli třeba ten QR kód dosáhne až na terasu a tak. Prostě byla to pro ně úplně nová technologie. No a dosáhne? <laughs> Musím odpovídat v tomhle pořadu na tuto otázku. No jasně, je to jenom prostě nosič a všechno se děje v tom mobilním telefonu. A my jsme pak vysvětlili ty benefity, co to pro tu restauraci přinese. Ukázali jsme první case tady z té první a takhle to postupně začalo. Bylo to těžší a naše strategie byla, že my jsme se jako toho nebáli a šli jsme od těch největších hráčů. To znamená, my jsme vlastně se snažili dostat do těch největších restaurací a řetězců a o tam Odtuď už se nám to vlastně celý usnadnilo, že uh, ten gastrosvět trochu funguje takže když už to nikde viděli a zkusili si to a zjistili třeba, že to není úplná blbost, mm-hmm. tak pak už to chtějí. Ale samozřejmě, když přinesete na trh úplně něco novýho, tak je to křehký. A ty začátky nebudou říkat, že nebyly jednoduchý, uh, teda nebyly složitý, tak teď jsem se do toho zase Samozřejmě. Tak jaký
0: tedy byly ty začátky? Vlastně?
2: <laughs> byly poměrně dost složitý. Tak, byly dost složitý a snažili jsme se odstranit všechny bariéry, které tam uh, jsou. Jedna z těch bariér třeba byla, že si musíte stahovat aplikaci. Mm-hmm. A my jsme vlastně přinos, přinesli UpClip, uh, což je věc, že když máte iPhona a vy jenom naskenujete ten QR kód, tak vůbec tu aplikaci nemusíte stahovat. On má, se vám stáhne mini apka na pozadí a když máte Apple Pay v telefonu, tak tam nepřidáváte ani platební kartu, swipenete přes Apple Pay, zaplatíte a teď se snažíme přinést něco podobného na Androidy, akorát na těch Androidech se nám ukazuje, ozvlášť během těch uživatelských testů, že ten největší problém je, že ta aplikace skutečně pomáhá lidem naskenovat ten QR kód. Takže tam vlastně není až tak potřeba nestovat aplikaci, to lidi umí spíš, než skenovat ty QR kody.
0: Mm-hmm. No, Ještě mě to zajímá, totiž z hlediska těch, těch restaurací, jako takových. Vy jste říkal, že to nebylo úplně jednoduché je přesvědčit. Nakonec se to ale povedlo. Kolik vlastně teď těch restaurací je a jak rychle třeba, tak samozřejmě teď v téhle době je to takový trošku ošemetnější, k tomu se ještě dostaneme, ale jak rychle třeba přibývaly, dejme tomu, před koronakrizí? Ono to s tím
2: hodně souvisí. My jsme vlastně na konci toho prvního roku se dostali zhruba do 100 restaurací, teď aktuálně je to už přes 400 a ona tak. Koronavirová krize s tím souvisí bezprostředně, protože to, co jsme pozorovali minulý rok a pozorujeme letos znovu je, že když končí ten lockdown, jakože teď se to děje, tak nám ta poptávka po bezkontaktní digitální platbě poměrně hrozně vylítla. Uhum. A my tenhle ten měsíc jsme už přes 80 smluv odeslali a to ještě není u konce. Takže vlastně jsou to takové jako píky. A teďko nám ta poptávka vylítla poměrně hodně. Uh, musíme pomoct to zvládnout, jako co se týče i těch instalací. Ono spustit tu restauraci, tak uh, ono to není moc složitý, ty restaurace to zvládnou sami. My jim pošleme balíček s QR kódama a řekneme, jak je mají nalepit. Uh, oni už mají předem připravený na pozadí ten pokladní systém, takže oni jenom nalepí ty QR kódy, jednoduše je napárujou a QR hnedka instantně funguje. Přesto uh, je tam prostě podpora, kterou jim musíme dát, musíme je tím províst, musíme je to vysvětlit a spustit třeba 100 restaurací za měsíc není málo.
0: Hmm. To není. Teď právě, ale ještě v kontextu té současné situace, kdy restaurace se zavírají, vy jste byli funkční v podstatě rok a pak, pak přišla drtivá uzávěra. Jak jste to, jak jste to nesli? Co se, co se odehrávalo? Jako v mý hlavě třeba? Třeba. To by mě zajímalo samozřejmě taky, ale myslím, jako v kontextu celého týmu. Tak na začátku, když to
2: přišlo, tak jsem si říkal, Ajaj, a hmm. tohle to bude problém a ono to, bylo, ono to byl drtivý takový jako náraz, to ne, že ne. Představte si, že stavíte něco úplně nového, křehkého, něco, co prakticky ani nejde moc odkud kopírovat, protože tenhle ten koncept týlenství platby funguje v asijských zemích, v evropských moc ne, někde můžete si přes QR kod třeba udělat dopředu v objednávku, tohle takovýhle služby už jsou, ale aby bylo to real timeově připojené na pokladnu, abyste si mohl takhle na pár kliků zaplatit, to moc běžný není. Hmm. A, a když stavíte něco takhle křehkého a do toho vám vlastně ze dne na den se to zavře, tak to bylo těžký. Já jsem první týden moc nevěděl sám, co se sebou a, a začal jsem přemýšlet, co s tím, jestli máme ten tým udržet, jak dlouho to bude trvat, jestli máme dělat cost cutting, a, a, protože spoustu startupů k tomu přistoupilo, že třeba začalo ten tým zmenšovat. A my jsme udělali vlastně nakonec pravej opak. My jsme ten tým zvětšili a já jsem a vlastně... A teď, když uděláte rozhodnutí, tak vaše hlava už s tím funguje, takže já už jsem si to v hlavě uspravedlnil, takže za mě dobrý. Uh, tak to funguje tak, že já jsem řekl, kvérko před lockdownem a po lockdownu bude jiný a bude umět nové věci. A teď naopak musíme napnout hodně sil na to, aby až se znovu otevře, tak jsme měli produkt, který pomůže tý digitalizaci gastronomie o kus víc. Uhum. Takže takhle jsme k tomu přistoupili, Samozřejmě to mělo nějaké konsekvence, stálo to víc peněz, bylo potřeba další investiční kolo, trochu jsme se víc potřebovali naředit, nebo museli jsme se naředit, ale myslím si, že to bylo rozhodnutí, za který, si, který za to stálo a pořád já zatím stojím, že když přijde krize, tak možná je potřeba naopnout, naopak napnout cíly a zamakat ještě o kus víc, aby až se to znovu někam otevře, tak aby prostě ten produkt byl v okus lepší.
0: Mm-hmm. Vy jste říkal, že ty restaurace teď v tomhle bodě mají spíš jako zvýšený zájem. Vy ho třeba pozorujete, ten zvýšený zájem o ty, o ty QR kódy jako takové. Myslíte si, že ten výsledek třeba bude takový, až se dejme tomu otevře, nebo až to bude zase o něco, o něco lepší, že kverko z toho vyjde posíleno? To je celé situace.
2: Já to dokážu pozorovat už teď. A i tím, jak nám ta poptávka roste, my vlastně děláme teď rekordní čísla, takový jsme nikdy nedělali, hmm. tak a, asi ano, vyjdeme z toho posílený. Ono to má několik důvodů. Jednak a, ty restaurace vidí tu potřebu digitalizace v tom, že ten zákazník se změní. A, a restaurace je totálně offlineový biznis. To znamená, oni vám dají skvělý servis, když u nich sedíte na židli a hezky se o vás starý, ale jakmile odejdete, tak už s váma neumí pracovat. Neumí pracovat se zpětnou vazbou. Zatímco my v onlineu to známe docela dobře, tam se dá se zákazníkem pracovat i když i potom nákup. A tohle to chcem přinést i do, tý, do těch restaurací. Pro mě je ta velká inspirace třeba Starbucks, mm. kdy vy tam máte jejich aplikaci, tím, že přes ní platíte, tak sbíráte hvězdičky a na konci pak za to dostanete třeba kávu zadarmo. A samozřejmě ta aplikace stála různý miliony pro Starbucks tohle to vytvořit a oni takhle pečují o toho zákazníka a budují tu vazbu dlouhodobou. My říkáme, co když tohle to můžou si dovolit i menší kavárny, i menší restaurace nebo i velké restaurace. A takže vlastně my jsme do kverka dali věrnostní program a ten funguje tak, že můžete mít třeba každý desátý pivo zadarmo, může to být v restauraci nebo napříč restauracema, nebo za 20 návštěv vám dají 10% slevu a vy za každou návštěvu sbíráte digitální uh, takový razítka, pak dostanete digitální voucher mm-hmm. a když ho dostanete, tak ho nemusíte vůbec někomu ukazovat, máte ho v kvérku, jenom namíříte na QR kód, zaplatíte a on se vám automaticky nabíjí k uplatnění, takže zaplatíte prostě o tu kafemíň.
0: Hmm. Takže takhle vypadá podle vás ta digitalizace uh, gastronomie?
2: Je to jedna ze součástí umět pracovat s zákazníkem, když vám dá ten zákazník blbý hodnocení, jakože Kvérko se vždycky zeptá na to, jak jste byl spokojený ve třech oblastech jídlo, prostředí a obsluha, tak abyste uměl s tím hodnocením pracovat. To znamená, my ho dáváme k dispozici takovouhle zpětnou vazbu té restauraci, aby mm-hmm. mohla ty služby zlepšovat. Zároveň, když ten zákazník je hodně nespokojený a tak vy máte najednou nástroj, jak o něj můžete pečovat a můžete říct, že vás to moc mrzí, že se to nepovedlo a ať vám dá příště šanci a že mu dáte třeba dezert na vás a pošlete mu digitální voucher na dezert a ten zákazník si řekne OK, to se může stát, tak já to ještě zkusím. A takhle můžete nestratit toho zákazníka, ale naopak s ním vybudovat mnohem hlubší vztah. Mm. A takže ano, takhle to si myslím, že tahle digitalizace, umět pracovat s tím zákazníkem, i když už u vás nesedí na židli, je něco, co gastronomie potřebuje.
0: Mm. Ono to zní moc hezky, nicméně když se podíváte na to, jak ty restaurace tady u nás teď v současné době vypadají, tak Česká republika je svým způsobem národ restaurací, že je jich tady ohromným množství. Uvidíme teda samozřejmě, jak to bude po rozvolnění. To teď asi těžko předpovídat. Nicméně, co mě zajímá spíše to, jestli jsou vůbec ty restaurace na tu, na tu digitalizaci připravený, vůbec na to přijmout, řekněme, jakýkoliv, jakýkoliv závan tady, tady Řekněme tomu třeba 21. století, nebo tý digitalizace. Dokážu si to představit samozřejmě QR, QR kódy a placení tímhletím způsobem velmi hezky někde v Praze, na Andělu třeba právě, hůř už na, někde v nádražní restauraci, někde na venkově.
2: Ono to tak být vůbec nemusí, ale máte pravdu v tom, že je to restaurace, co restaurace a jiný přístup. Někteří si uvědomují, že ten svět se mění, že s tím zákazníkem musí pracovat a například, když by přišel další lockdown a budou muset zavřít, tak díky tomu, že s tím zákazníkem pracují, tak si ho můžou přivést kokínku, když potřebují, nebo vlastně e-shop. A pak jsou tací, který prostě tohle zatím neřeší, protože... Ono to teďka nějak fungovalo a najednou to teďkon funguje trošku jinak. A bude v tom velký rozdíl. Kverko je jenom technologie a ta má sloužit. A může vám pomoct dělat lepší servis, rychleji otočit stoly, mít spokojenější zákazníky a vlastně ve finále mít víc objednávek a častěji. Mm. A ve finále jde o tu marži a o ty peníze, který si na konci dne prostě ta restaurace, která to pro ty peníze, nejenom pro peníze, samozřejmě protože třeba má ráda ty hosty, ráda dělá gastronomii a dobrou gastronomii, tak to pro ně dělá. A pak jsou restaurace, kterým je to prostě jedno. Ale myslím si, že se to bude hodně měnit a my to pozorujeme. Jde to o těch velkých řetězců, kteří který si to uvědomují a s tím zákazníkem pracovat chtějí. A teď se nám hlásí menší restaurace, kavárny, kterým to jedno není. My třeba máme jako zákazníka etapu v Pražském Karlině. Mhm. To je takový bistro kavárna, kde... Dostanete úplně skvělý servis a hodně jim jde o to budovat s tím zákazníkem, a přesto se té technologie nebojí a vlastně jim pomáhá.
0: A nakonec pomáhá. Těch restaurací, už jsme se o tom bavili, je hodně. Vy třeba, když si vybíráte, řekněme, koho třeba oslovíte, podle jakého klíče se vybíráte?
2: Naše strategie je vlastně obchodní, je taková úplně vlastně jednoduchá. My si vytipujeme eh, lokalitu a tam zapíchneme jako vlaječky na ty nejkrásnější restaurace, kde si myslíme, že můžeme pomoct a snažíme se je získat a bereme to jako referenční podniky a odtud vlastně ono nám to pomáhá se dostat pak i k těm dalším v okolí, protože jak jsem říkal, často Už jsem to někde viděl, pomáhá a je to vlastně i když vlastně nám vyplníte ten poptávkový formulář na webu, tak tam se i ptáme, proč to vlastně e, chtějí, proč je to zajímá. A často tam říkají, že to třeba viděli u konkurence. A, a to, co nám nejčastěji tam vlastně zaškrtávají, že je právě zajímá práce s tím zákazníkem.
0: Mm. No a teď v téhle době teda nejisté, možná pro vás teda tolik nejisté, ale co se, co se s Quarkem bude dít v následujících týdnech a měsících? My vlastně máme tři pilíře.
2: Jedno jsou platby, jedno je věrnostní program a třetí je marketingová platforma. A vlastně my investujeme peníze do toho, aby jsme všechny tyhle tři pilíře postupně rozvíjeli, ať už je to, že přidáváme další platební metody, věrnostní program posouváme k tomu, že nejdřív jste mohl sbírat body za návštěvu, teď už na konkrétní produkt, nově tam připravujeme a že budete moc sbírat i body a ty budete moci vybrat z katalogu, co z toho byste pak si chtěl dát, jestli chcete dezert, nebo chcete radši pěkný kafe, mm-hmm. nebo dobrý kafe spíš. Ale i pěkně
0: vypadající I určitě. pěkně to... vypadající
2: taky, přesně tak. A ta marketingová platforma, to je obrovitánská výzva, kdy vlastně my si v Kvrku hodně zakládáme na tom, že právo na soukromí je lidský právo, a vlastně kvérko nikdy nikomu nepředává žádný osobní údaje ven, ani neprodává. Mm-hmm. A přesto, aniž by znali vaše osobní údaje, tak tím, jak je to uzavřená platforma, tak to umožňuje, aby s váma ta restaurace mohla pracovat. Ona nepotřebuje vědět, kdo jste, ale ví, že k ní chodíte pravidelně a může říct, že jí to těší a poděkovat vám za to, že jste věrný štangasta, který tam chodí pravidelně a prostě vám jen tak může poslat uh, Voučte právě na desert, jen tak, aby vás potěšila. A přesto nemusí vědět, kdo jste. A tohle to, aby jsme dotáhli, aby jsme uměli udělat poměrně pokročilou segmentaci a automatizaci, aby s tím ta restaurace neměla moc práce a dalo se to pěkně automatizovat. tak to je
0: hodně práce. Lukáš Kováč, děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit, buď v aplikaci Apple Podcast A nebo třeba na webu podbot.cz. No a určitě odebírejte nové epizody i v dalších aplikacích, kde podcasty posloucháte, ať už je to třeba Spotify nebo Google Podcast. Já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc pěkně. Naskládanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.